0: Привет! Сегодня пятница, 22 февраля 2024 года. Это Moscow Python подкаст. Здесь говорят про Python. Мы выходим в эфир при поддержке курсов Learn Python. за что им большое спасибо. И мы выходим в живую на YouTube. Приходите. Moscow Python подкаст на YouTube. Пишите в комментариях, всегда рады поговорить с нашими слушателями, а если вы не можете слушать нас вживую, то мы выходим на основных площадках, там и на Яндексе, и на Apple, и на Spotify. в общем, много где. Слушайте нас, всегда, опять же, рады вас видеть и слышать. И сегодня в студии Григорий Петров, Деврел, компании «Еврон».
1: И Михаил Корнеев, который много лет был тимлидом в международном IT-стартапе. А вот теперь он не лид, теперь он там цельный архитектор.
0: Да, и э, к нам в гости пришел Никита Соболев, которого мы всегда рады видеть. И, собственно, пришел он не просто так, а он стал одним из core девелоперов Python. То есть, вот который настоящий Python, да, вот все Python, да, Никита, теперь там core developer. Это очень круто. Я очень. Рад и поздравляю. И, по-моему, это Спасибо большое. Был.
2: Спасибо. Очень приятно, да.
0: Да. Расскажи, вот, что такое быть core-девелопером? Что они, что они делают? Чем это вообще отличается от просто контрибьютора?
2: О, хороший вопрос. На самом деле, для того, чтобы делать любую технологию, тут важный нюанс, что это для меня действительно важно. Я стараюсь эту идею развивать и всячески продвигать. Тебе ничего не нужно. Ты просто берешь, открываешь список задачек, ты можешь их создавать сам, если ты понимаешь, что это действительно актуальная задача, и начинаешь работать. Все. Больше ничего не нужно. И это на самом деле настолько просто, насколько я вот про это рассказываю. Но другое дело, что тут есть некоторые нюансы. да, То есть, а как определить, что задача стоит того, чтобы над ней работать? Как определить, что эта задача действительно, например бак, а не просто вот что пользователь считает, что это бак. А, как понять, что над этой задачей нужно работать, потому что, ну, во-первых, некоторые задачи есть, они, так, так скажем, не очень тривиальные, и у многих людей разные понимания того, как она должна быть решена. То да? есть сначала нужно убрать социальные противоречия, а потом уже приступать к технической реализации. То есть есть некоторые нюансы, да, естественно, но тем не менее обычно, обычно, эти технические нюансы, они, вернее, не технические даже нюансы такие, скорее, около организационно-социальные нюансы, они не сильно важны, потому что есть большое количество задач, которые чисто бак. Например, ты берешь, открываешь какой-нибудь модуль, сбилдишь его в питоне на каком-нибудь наборе флагов, а он не билдится и говорит, у тебя ворнинги, а вот у тебя тут крэш какой-нибудь, потому что ну, так, так нельзя, символа нет, например. Ты такой, это баг, репортишь его и правишь его. Все, никаких вопросов, никаких нюансов. Опять же, они могут возникнуть по ходу, но обычно не возникают. Вот. Собственно, это первая история. Вторая история, что на самом деле для того, чтобы коммитить или просто участвовать в разработке любой открытой технологии, можно просто наблюдать за ней и периодически понимать, что, о, а вот здесь есть некоторый пробел, скажем, в документации. Скажем, а что будет, если вот такая и такая логика как-то сочетаются между собой, да, то есть как вот в этой ситуации себя повести. В документации такого нет. И ты просто говоришь, смотрите, ребят, здесь такого документации нет, сейчас это работает вот так. Мы готовы устаканить текущее поведение сделать его документированным. И люди такие, ну, либо да, либо нет, давайте кое-что поправим. И в любом случае это уже, ну, такой понятный процесс, как э, это доделать, переделать и, в общем, вообще, как это все устроено. Вот, поэтому на самом деле тут ничего такого особенного нет. То есть это просто возможность, core development, core development возможность мержить pull-реквесты в Python. Все, больше uh-huh. И какие
1: именно pull реквесты ты мержишь? Расскажи, пожалуйста, вот как core developer, чем ты занимаешься, какие у тебя задачи? Какие ну, в основном, ты выбираешь
2: для себя задачи? Да, в основном я мержу свои пул-реквесты, на самом деле. То есть, опять же. Питон очень большой проект, в отличие от многих других, и там очень много внутренних разных правил, описаний, как работают процессы, как, и когда что мержить, как это в разной версии Python, ну и так далее. И у каждого разработчика есть свои сферы интересов. То есть, условно, если ты пойдешь и начнешь влазить в пул requests других людей без понимания контекста и начать что-то мержить чужое… Ну, тебе никто спасибо не скажет, потому что, ну, люди работают над своим, и как бы тебя никто не спрашивал на самом деле. Вот. Другое дело, что есть большое количество полу-реквестов, которые ничьи. То есть их какой-то сделал человек, а людей, которые были бы заинтересованы в этом pull реквесте их нет. И можно, в принципе, пойти посмотреть на такие pull реквесты разобраться во всем этом деле, и тогда сделать ревью и вмершить. Но тут есть тоже много нюансов. Потому что, чтобы разобраться в какой-то сфере, тебе нужно быть глубоким экспертом в этой сфере. Например, у нас есть сейчас модуль email, который довольно <связать> мало имеет внимания в Python. И есть url который имеет довольно мало внимания. Ну и много-много другого всего. И никто не хочет туда идти, потому что для того, чтобы начать мержить pull request, например, в email, нужно быть большим экспертом в SMTP протоколе, да, в каком-нибудь там EMAP протоколе, и, и во всем, как работает email, и как, какие есть RFC по этому поводу и так далее. То есть поэтому я туда даже не заглядываю, потому что, ну, я не знаю, баг это или не баг. То есть так должно быть, это какая-нибудь деталь реализации, или это так должно быть специфицировано в протоколе. Я не знаю исторических причин. То есть я с этим модулем никогда не работал, за ним не следил и так далее. Но зато при этом, если, например, спросить меня, я знаю очень много деталей реализации, чем отличается тайпинг generic от types generic alias, что обычному Python-разработчику, наверное, в жизни никогда не пригодится, но приходится, ну, когда ты вот работаешь, например, на типизации в питоне, разбираться в этом, потому что это очень тонкие нюансы, и никто на самом деле не знает, как должно быть.
1: Да, мне в этом плане очень понравился открывающий доклад Лукаса нашего Свет Ланза на последнем Пайконе, который показывал, как вообще выглядит сейчас тайпинг в стандартной библиотеке. Он показывал вот этот вот взрыв типов и говорит, что вот к нам, core девелоперам часто приходится словами, а что тут ничего не понятно. И вот посмотрите, оно на самом деле ничего не понятно, потому что ну, не очень хорошо написано, положа руку на сердце, а вот можно написать хорошо, и он вот в процессе 30-минутного доклада просто показывает на примере одной функции стандартной библиотеки, по-моему, мин или макс, вот что-то такое, что может принимать очень разные, вот как это можно по-человечески написать. И да, действительно можно, но довольно-таки сложно. Это вот такая одна из претензий к Пайтону, что типа нам завезли, а умение ими пользоваться еще нет. И многие по этому поводу, конечно, в нас тыкают палочкой. Никита, да, ты упомянул. Уточню
2: про тайпинг, да, у меня просто вот как раз тайпингом, это мой путь, как раз в питон, то есть я вообще начал с того, что занимался своими проектами, которые занимались типизацией, они не работали, потому что не работал майпай. Я пошел чинить майпай, майпай, ну, стал получше, мои проекты заработали. Параллельно я начал смотреть, что там оказывается в TypeShade очень много всего проблемного. Начал чинить типшед, пока я чинил тайп-шет, я начал смотреть, что О, у вас какие-то в питоне баги. Начал чинить питон. Вот, ну и как бы вот так постепенно, постепенно сломал все.
1: Никита, ты упоминал, что каждый кор девелопер Пайтона, он занимается вот каким-то своим кругом интересов, кто-то занимается e-mail, кто-то поддержкой всяких разных непонятных аэксовских архитектур, Хвида вот занимается ускорением языка, чем Кроме типов занимаешься ты. но ну, мы уже поняли, что ты теперь ä, главный по типам. Нет, а что, кроме я не, не главный по
2: типам. По типам у нас а главный... скоро тайпинг, будешь. Нет, Type in Console. Это сообщество из пяти человек, представляющее основные Type чекеры Это MyPy, это Pyra и это PyRite вот, собственно, три основных разработчика оттуда, Гвида Ванросум и еще один человек, который принимает участие в MyPy, в cpy и в TypeShade. Ну, в общем, как бы со всех сторон обложились. Вот эти люди, они главные по типизации, потому что они принимают стандарты, они принимают сейчас спецификацию того, как работают типы, пишут универсальные тесты для да, всех тайп-чекеров, чтобы они во всех ситуациях вели себя одинаково, вот. А я просто чуть-чуть э, в типы contribution, потому что периодически uh-huh. там возникает большое количество краевых ситуаций, которые непонятно как разрешать. Например, э, если мы сейчас возьмем э, тип annotated и попытаемся у него взять часть аргументов, которые идут после основного типа э, в качестве метаданных э, и сделать их не то там возникнет type error. Потому что, ну, типа, предполагается, что они все хэшируемые. Хотя нигде в пепе этого нет. Вот. Поэтому, например, у меня есть request, который делает их все, ну, как бы, да. Не используют сеты для того, чтобы их хранить, короче. Ну, то есть, с одной стороны, мы должны сохранить скорость работы с использованием сета, чтобы это все было быстро. Но с другой стороны, у нас должен появиться слоу пас для того, чтобы работать с нехэшируемыми аргументами. Вот. Это пример пул-реквеста, который я делаю. Чем я еще занимаюсь? Я очень много времени посвящаю на самом деле документации и тестам, потому что я по-прежнему с проектом знакомлюсь. Вот он такой здоровый, что я до сих пор очень многие части даже никогда в глаза не видел. Вот, например, сегодня буквально я узнал, что в питоне есть новый модуль для меня, который называется XX Limited. Я потратил некоторое время для того, чтобы понять, зачем он нужен. Он нужен, на самом деле, как я разобрался, для тестирования limited-CIP, и у него есть несколько версий, да, то есть 3.5, стандартная и так далее. Вот, и я их никогда до этого не встречал, не обращал на них внимания, они мне были не нужны. А сегодня я их встретил, потому что я кусок файлов переделывал, который в том числе с ними работает. Я такой, о, а что это? Вот. Ну и, собственно, у нас в питоне же есть свой собственный инструмент для тестирования, который называется регор тест. То есть есть юнит-тест, а есть именно поверх него вот эта вот настройка для того, чтобы запускать тесты. И я в том числе очень много занимаюсь ей. То есть смотрю, чтобы она работала корректно, смотрю, чтобы тесты проходили корректно, вот. И документирую все, что не документировано, потому что, на самом деле, пока ты это делаешь, ты очень глубоко разбираешься с тем, как устроены разные части. А так как я в целом генералист, и мне бы хотелось понимать разные части, то есть я для себя, ну, прекрасно понимаю, что, например, заниматься только одним каким-то модулем для меня было бы неинтересно. То есть мне хотелось бы во все посмотреть, все потыкать, вот. И очень стараюсь вот в эту сторону идти. Изучаю api изучаю вот Ну единственное куда я вообще не лезу потому что сейчас очень активная там работа и Ну я понимаю что это просто бессмысленно это все что сейчас занимается команда и Python по ускорению питона потому что Ну то есть они понимают какой должна быть виртуальная машина а я нет вот и собственно я конечно смотрю что они делают но мало молчу понимаю на самом деле
1: да, как рассказывал э, Гвида в своем втором интервью Лексу Фриману, кто еще не смотрел, я очень настоятельно рекомендую, потому что оно офигенно. Э, виртуальная машина на worst-case сценариях не должна слишком сильно пессимизировать. А то best-case сценарий мы, конечно, можем усполь- ускорить и даже в несколько раз, зато на каждое такое ускорение у нас э, получается какой-нибудь worst-case сценарий, где оно замедляется на секундочку в 10 раз, что есть совсем не круто. И у нас уже есть первый вопрос от слушателя. Python Core Developer – это full тайм работа на полную зарплату или это вклад в open source в твое личное время?
2: Ой, очень хороший вопрос. Это вклад в open source в свободное время. Есть три человека сейчас. Кто занимается разработкой питона э, за деньги PSF. Э, это три очень-очень талантливых разработчика, которые очень много лет уже в питоне. Вот, и они занимаются разными частями всего этого дела. Прям за что им почет и уважение всяческое. Есть несколько человек, кто работает э, над ускорением питона э, при помощи проекта NoGil. Это одна история. То есть им платит зарплату компания, и они, собственно, в этой компании втроем трудятся. Есть еще один проект, который называется Farster python Это, вот, собственно, команда под руководством Гвида и Марка Шеннона. И там работает, ну, наверное, человек 5 э, за зарплату, э, которые делают, вот, собственно, ускорение виртуальной машины. Э, там же делают и JIT, там же делают и разные Тир-2 оптимизаторы и так далее. Есть несколько человек, насколько я знаю, два. Кому платит э, компания Red Hat для того, чтобы они поддерживали питон в RedHat. Вот, и чтобы они поддерживали, чтобы в Fedora все работало, э, и с точки зрения там, сборки питона, и с точки зрения использования питона на Fedora и так далее. Вот. Больше, мне кажется, что никому особо не платят за это. Но уже это, на самом деле, довольно много. То есть, если посмотреть, то за последние два года, давайте скажем так, Python приобрел плюс 3, плюс 5, плюс 2, ну, вот, соответственно, 10 человек, которым платят. Это
1: довольно круто. Давай поговорим про объем работы. Я уверен, что многие из тех, кто нас слушают, они примеривают на себя все эти роли. Не стать ли техническим евангелистом или деврелом, как я, не стать ли корр-разработчиком, как ты. И вот смотри, хорошо, когда то, что ты корр-разработчик, спонсирует твоя компания. Или хорошо, когда ты частный консультант, у тебя не фиксированный график 8 часов в день, и ты можешь выделить какое-то большое количество часов для того, чтобы быть core-разработчиком. А вот давай прикинем, обычный опытный тимлит, который хочет стать еще круче и думает, а вот если я буду продолжать работать full time, смогу ли я, выделяя по одному или, может, два часа в день быть кор разработчиком Расскажи нам, какой это примерно объем работы в неделю, в месяц, в год? Можно ли это оценить в часах?
2: Ну, давай попробуем. То есть я не могу сказать, что вот с 2020 года, когда я начал коммитить, я прям full time этим занимался. То есть я, естественно, не пропускал. Иногда пропускал целые месяцы, например, когда ну, занимался какими-то другими проектами и так далее. Но если усреднить и выкинуть, например, то есть там с 2020 прошел 4 года, давайте скажем 3 года. Вот в год мы выкинем вообще. То есть, соответственно, год я работал каждый день, часов по 8 в день, без выходных и праздников.
1: Что-то мне подсказывает, что это работа не для тех, у кого есть full тайм работа
2: Но, но, это на самом деле про меня, да, то есть, естественно, есть люди, которые намного быстрее пишут код, которые четко понимают, например, фишечки, потому что, ну, фишка – это явно не мой даже там топ-5 язык программирования есть люди, которые, ну, могут, скажем, предложить вообще какие-то проекты, которые можно просто взять и включить в Python. И, например, вот Tomolip недавно был да, включен. То есть это проект, который уже был готовый, написанный. Он достаточно простой, ну, по сравнению, например, с копанием в виртуальной машине, да, но при этом очень полезный. И вот если человек его предложит, напишет пеп, скажет, вот давайте включим в стандартную библиотеку вот это, то он вполне может просто заниматься поддержкой этого проекта у себя как в апстриме и, собственно, портировать его периодически в Python как в даунстрим. Ну и тогда, я думаю, что буквально пару часов в неделю это достаточно для того, чтобы вот это сделать. Но это сильно индивидуально, то есть это сильно зависит от того, чем ты занимаешься, чем ты занимаешься по работе, ну и так далее то есть насколько ты талантливый разработчик и насколько быстрее ты можешь писать код чем я потому что ну, я иногда э, просто выкидываю целые pull request то есть я их написал буквально сегодня у меня такое было я отправил pull request который проверяет маленький кусочек make файла что он корректный но для того чтобы его написать я сначала выкинул свой старый pull request вот который я писал на очень странном подвиде виде файла и и shell-а для того чтобы это все было стандартно например я не использовал find то есть вот казалось бы да можно взять и использовать find но find использовать нельзя потому что это новая зависимость в билд-системе как бы никто find не использует поэтому мне приходилось все писать на глобах и я что-то немножко подугорел ну потому что это очень такая специфическая история и хоть у меня есть один очень здоровый проект на баше написанный вот, то есть как бы в целом я нашел ну довольно неплохо программирую но даже я угорел, потому что ему ну, это было очень-очень непросто. Вот. Но видишь, что я потратил кучу времени, написал pull request, его выкинул, вот, написал новый маленький, как я считаю правильный, и э, потратил на все это ну, примерно там, полтора-два дня.
1: Это Уши. парадокс вопроса на Stack Overflow. Пока задавал вопрос, переписал его три раза и сам нашел ответ. Да. Миша?
0: А, наверное, вот такой вопрос, просто там, да, там, иногда иногда, вот, особенно, особенно когда там, вел курсы, то есть люди спрашивают, вообще зачем, ну, то есть вот open source, то есть вам что, работы не хватает, то есть вообще вот... Да, ты поработал, потом пошел еще в свободное время в Open Source, покомител, там, вот что ты от этого получаешь? Да. не что не деньги.
2: Да, важно понимать вообще, что я за человек и, собственно, как я к этому ко всему пришел. В какой-то момент у меня был свой ну, достаточно успешный бизнес по разработке программного обеспечения. И он в целом неплохо работал. Он, Гриша, у меня даже пару тасок закрывал в свое время давным-давно. И э, это было прикольно. Но дальше у тебя встает вопрос, чего ты хочешь с точки зрения вот такого большого человеческого? И у тебя есть два пути. То есть либо ты развиваешься дальше как бизнесмен, то есть ты все меньше занимаешься кодом и все больше занимаешься продажами, общением с клиентами, э, ну, и вот построением процессов внутри компании и так далее. Но это не про меня. То есть я не бизнесмен, мне это не интересно. То есть я это не люблю, и мне это совсем не штырит. То есть, например, меня сильно штырит написать какой-нибудь прикольный pull request и вообще не штырит заработать, например, на новом клиенте денег. Ну, вот прям совсем. То есть я буквально не знаю, что мне с этими деньгами делать. То есть они мне физически не нужны. То есть типа вот они у меня есть, они у меня лежат на счету, я не знаю, что с ними делать. Вот, и как бы я их ни на что не трачу, мне ни зачем ни зачем не нужны. И поэтому... Ныне...
1: потом вырезать эту часть подкаста, помнишь, четыре табуированные да, темы, да? Да, да, да. Религия, ну, политика, нет. секс и деньги. Кто да, в вот,
0: ну, комментарии скажу, что рабочие, разработчики совсем охренели и вообще как бы... Вот,
2: да, я закрыл, ну, как бы не то, что закрыл, но я практически, практически перестал заниматься разработкой на заказ. Там было пару случаев, ну, потому что э, нужно было... Вот. Но в целом, как бы, это вообще не моя тема, я целиком ушел в open source. То есть я целыми днями с 2020 года занимаюсь тем, что работаю над open source. И другой работы у меня как таковой нет. Да, я занимаюсь консалтингом, то есть периодически ко мне приходят люди, которые задают мне разные вопросы и говорят, слушай, вот тут у нас проблема, например, у нас тормозит питон. Да, давай посмотрим, почему, потому что мы не понимаем. Или там, вот у нас проблема, мы не можем нанять CTO. Потому что, например, мы хотим, чтобы CTO у нас был самым классным разработчиком, но у нас нету самого классного разработчика, чтобы его пособеседовать. Давайте поможем человеку. Вот. И, собственно, я могу пособеседовать его. Или там, давайте вот сейчас проведем обучение для нашего персонала. Вот вышла какая-то новая фича в питоне, и мы хотим знать, как она устроена, как она работает, какие у нее есть плюсы и минусы. Давай вот ты проведешь обучение по этому вопросу. И вот, собственно, это ну, то, на чем я сейчас деньги зарабатываю. Но основная моя работа – это open source. Да, за нее не платят, но зато она самые лучшие в мире. Потому что ты буквально можешь делать все, что ты хочешь. Вот все, что ты хочешь. Ты можешь начать свой новый проект, ты можешь присоединиться к любому существующему. Ты можешь работать с любым разработчиком в мире, вот, из тех известных, которые существуют. Да? Ты можешь придумать свой собственный язык программирования, свою собственную операционную систему. Ну, то есть буквально все, что угодно. Угу. И... А, у
1: нас есть следующий вопрос от наших благодарных слушателей. Я уже поговорил, тут монтируешь, это опечатка в слове а, монетизируешь. монетизируешь. Правильно ли а, мы тебя а, понимаем, что твоя многолетняя работа над open source проектами, ну, во-первых, тебе нравится этим заниматься, а во-вторых, это позволяет тебе быть экспертным и ставить достаточно высокую цену за час твоей работы как консультанта. Вот есть да. ли какая то нибудь еще монетизация кроме этой
2: Ну больше никакой нету то есть у меня есть Бусти и Open коллектив вот Boost я только завел у меня там три подписчика аж на 600 рублей uh-huh. или типа на 700 рублей в месяц вот Ну я буду потихонечку его развивать но как же опять то есть важно понимать что для меня у меня есть некоторые базовые ценности которые я не могу как бы, пересилить то есть вот в том числе одна из базовых ценностей является что но ну, если человек хочет мне помочь Да он может мне помочь но как бы никого там заставлять и требовать, и дополнительные какие-то контенты производить для них я не буду. Потому что я считаю, что, ну, как бы вот все то, что я делаю, оно должно желательно быть бесплатно и полезно для общества и мира. Ну, то есть это такая базовая ценность, которая очень тяжело заставить себя изменить. Вот, скорее всего, даже невозможно. Ну, в том числе, поэтому, скажем, такой вариант монетизации, он не очень хорошо подходит, потому что обычно такие варианты работают, когда там есть какой-то дополнительный платный контент. Вот я такого делать принципиально не буду. Собственно, вот он у меня есть. Если хочется поддержать, пожалуйста, можно нажать поддержать. Если не хочется или не может, ну, как бы и ладно, я все равно продолжу заниматься тем, чем занимаюсь, потому что мне по кайфу. Ну вот. да,
1: есть такая очень злая шутка, что нам, программистам, нравится программировать. И мы, конечно же, будем программировать, даже если никто нам за это не будет платить, потому что нам это нравится. А большие зарплаты нам платят не за то, что мы программируем, а за то, что мы делаем это для этой конкретной компании, а не для их конкурентов.
0: Да, все верно. Был даже, знаешь, какой-то старый анекдот еще каких-то вот конца 90-х годов, что мы даже... Вход на работу сделали платным. Все, эти программисты продолжают ходить. (смех)
2: Да, по ночам вагоны разгружают, чтобы с утра немножко попрограммировать. У меня у кота тут охота параллельно.
0: Ок, Слушай, а вот... э, Ну, я думаю, что этот вопрос раскрыли. А э, как вообще вот вы... Core Developer Team, там, какое-то количество людей... Как там происходит общение, там, с каким количеством людей ты общаешься, как вообще... Вот там все Мне очень Или нравится... К- каждый сам по себе.
2: Мне очень нравится. Это один из принципов, на который я строил свою компанию, что можно ни с кем не общаться. И общение на самом деле происходит в основном в пул-реквестах. То есть в бэктракере и в пул-реквестах. То есть, собственно, ты смотришь, что уже написали люди задаешь им вопросы уточняющие или тегаешь каких-то людей, которые, ну, знают, о чем речь, да, и, собственно, все. То есть это все общение. Потом приглашаешь кого-то на ревью, чтобы по ревью или там дали комментарии. В целом это, в принципе, все основное общение. То есть есть еще дискасс, где, ну, тоже обсуждение, ну по сути, это тоже бактрекер, только предварительный, да, то есть чтобы из бактрекера брать уже только конкретные готовые задачи, а в дискассе, ну, такие, формулировать основные идеи. И, в принципе, все. То есть, вот а в pull реквестах общаюсь, естественно, с теми, кто является кодоунером или постоянным ревьюером той или иной ну, кусочкой технологии.
0: То есть, у вас есть какие-то. То, 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 то есть, ты знаешь, кого приглашать, чтобы тебя превью, или есть, как бы, какие-то люди, которые. Или ты просто да. приглашаешь кого?
2: Нет, естественно. То есть, во-первых, есть файл кодоунерс, то есть, там прямо описано, кто за какой файл отвечает. Но иногда ты просто знаешь, что вот такой-то человек. Чаще всего ревьюют такие подобные полу-реквесты. Ну, откуда ты это знаешь? Ну, по опыту. То есть ты просто видел, что он их ревьюет. Вот, и, собственно, и все. Но приглашать чужих каких-то случайных людей в полиреквесты, это скорее антипрактика. Так делать точно не стоит. И тегать случайных разработчиков, чтобы тебя поревью, или это плохая идея.
1: Никита, я знаю, что у разработчиков языков программирования и фреймверков есть добрая традиция время от времени собираться на каких-то офлайн конференциях чтобы очно друг с другом выпить кофе, пиво и обсудить разработку. Скажи, у core-девелоперов Python есть такие места, конференции, ежегодные встречи, где вы собирались, собираетесь или планируете собираться офлайн?
2: Да, есть это Пайкон и это Европайтон, но это опционально, то есть далеко не все люди туда ездят. Я, вот, например, не люблю путешествовать, поэтому я не поеду.
1: Пайкон, который штатовский, да. или
2: да. Uh-huh.
1: А Европайтон это который Пайкон ДЕ или другой? Нет,
2: это который Европайтон, это который. А прям который в сейчас да, в Чехии, да.
1: В Борно. Этот я тоже знаю, но у меня, к сожалению, там коды феста с дампами на него накладываются. Давай поговорим, о чем еще хотим поговорить, так кроме секса, кроме религии, ни в коем случае не про политику, ни в коем случае про деньги. Вот, смотри, ты сейчас находишься внутри этой тусовки разработки языка, и я думаю, у тебя, как у многих из нас, перед тем, как бы ты стал корр разработчиком, было вот какое-то представление о том, как в целом изнутри работает разработка такого большого мирового уровня проекта. Вот скажи, после того, как ты стал core-разработчиком и уже некоторое время кор разработчик вот какие ты можешь выделить заблуждения? Было ли что-то такое, в чем ты был уверен, а когда вот стал этим заниматься, оказалось, что оно на самом-то деле совсем не так?
2: Ой, на самом деле нет, но тут важно понимать контекст. Я уже очень много лет разрабатываю open source в целом. То есть я разработчик не только питона, но и куча-куча других технологий. То есть поэтому я в целом представлял, как это работает, и в целом у меня никаких прям ну, шоков не было, потому что я ну, примерно так все и представлял. То есть единственное, там есть, конечно, свои нюансы с тем, что ну, есть прям много процессов, это на самом деле хорошо, да, потому что чем больше процессов у тебя при разработке какой-то сложной штуки, тем меньше всего может сломаться в процессе. Ну и еще важно, что эти процессы еще очень часто автоматизированы. То есть ты можешь вызвать большое количество там ботов-помощников, которые тебе все помогут, проверят и так далее. В общем, это прям хорошо. Но в целом, наверное, самое главное заблуждение у новичков, которые только-только приходят в open source в целом, Они думают, что кто-то им что-то должен. Вот я ну, с этим сталкивался постоянно. Вот представьте, какой-то человек э, подчинил какую-то проблему в проекте Y. Не, ну, в любом, неважно каком. И он приносит свое решение и говорит, я сделал. А потом, например, год никто его не ревьюет, ничего с ним не делает, не контактирует и так далее. И человек обижается. Потому что он перекладывает это на свою работу. На работе как? Вы все вместе за деньги делаете какой-то проект. И, соответственно, когда этот проект делается, все заинтересованы в том, чтобы его ревьюить, править и так далее. А потом выясняется, что в open source все совсем по-другому. И вот вот эта разница мышления, она важна. То есть условно, если ты что-то сделал, ну, какой-то pull request или просто создал багу, ее никто не должен править. И даже никто не должен тебе говорить о том, что будет он ее принимать или не будет ее принимать. Почему? Ну, потому что человек, который... Ну, или группа людей, которые делают этот проект, это группа людей, которым за это вообще не платят. И у них в этот момент может быть 100-500 разных других более важных дел, чем заниматься вот этим pull request. Более того, он может идти вообще в разрез с тем, что они думают хорошо для проекта. Но говорить об этом тебе... Ну, тоже не очень удобно, да, потому что тебе нужно будет объяснить, почему это не очень хороший путь, и вот мы так делать не хотим. И, собственно, человек просто выбирает игнорировать. Это нормально, вот. И это ключевая разница с обычным проектом, который разрабатывается за деньги. Вот очень часто сталкиваюсь с тем, что люди этого не понимают. И это, на самом деле, причина довольно многих конфликтов когда люди начинают после этого там, писать в Твиттер о том, что а, я там сделал пол request его никто не ревьюет. Ну, такое может быть, это нормально.
1: Угу. Да, это довольно типовая э, история. Ну что ж, давай это набросим на вентилятор, где-то у меня тут э, лопатка была. (смех) Да, на вентилятор. Я очень часто, гораздо чаще, чем если бы это было случайностью, говорю о важности английского языка. Насколько важно для разработчика знать английский язык, чтобы читать чужой код, давать адекватные имена идентификаторам, особенно чтобы писать адекватные комментарии, тикеты, комментарии к комитам, вот это вот все, что если вам дали кучу кодек, да все на японском или на китайском, или на корейском, то вам с этим будет тяжело. Вот насколько изнутри, насколько изнутри тебе видится, что все корр-разработчики хорошо владеют английским языком, прям пишут комментарии, все литературно, все понятно, никаких косяков нету. Вот насколько изнутри подтверждается мой тезис, что английский важен? Или no. там... Все как курица лапы, и всем на
2: это пофиг. Нет, конечно же, важен. То есть э, я в этом вопросе на самом деле иногда грущу, потому что я раньше очень хорошо говорил по-английски, у меня в свое время даже акцента не было, когда я в Англии жил. (связано) А потом, ну, что-то я не использовал очень много лет, и, например, устный уровень английского у меня очень сильно упал. Но, с другой стороны, я прекрасно понимаю, что мне устный уровень английского, ну, как бы, и не нужен, а если потребуется когда-нибудь, ну, как бы, восстановится очень быстро. А вот письменный английский, ну, у меня на обычном нормальном уровне. Ну, типа upper intermediate, как бы не выше того. И, ну, почему? Потому что я очень многие правила грамматики забыл. То есть я раньше их знал, вот, например, там, сейчас уже очень многие вещи не вспомню, как правильно. Просто помню, вот, что примерно так, потому что, ну, примерно так. Но, как бы в целом, в целом, довольно много людей пишут по-английски с ошибками. Вот, потому что это не их родной язык. Что важно учесть? Первое, что есть внутренние какие-то вещи, которые, например, ну, вот сообщение в тикетах. Там в целом можно писать с ошибками, это не сильно проблема, если люди понимают, о, о чем ты говоришь. Ну, плюс есть всякие плагины для того, чтобы эти ошибки проверять, да, и как бы в целом, ну, это не, не, не сильная проблема. То есть если ты можешь формулировать свои мысли, проверять их там какими-то плагинами или там использовать частями Google Translate, в целом норм. Другое дело, что это медленнее, да, чем просто брать и писать, но тем не менее. Есть важный нюанс о том, что есть английский, который торчит наружу для пользователей. И для этого есть proofreaders, которые читают, что, во-первых, все понятно, без ошибок и так далее. Они, естественно, носители языка. Причем не просто носители языка, а такие, знаете, скажем, литературные носители, то есть которые знают правила все, детали пунктуации, как правильно преподносить мысли. Ну, потому что условно, да, можно по-русски написать непонятно, можно по-русски написать понятно. Вот так, так и здесь. Они есть, и они в документационной команде, документационный документарианс, короче, они называются по терминологии, и они очень сильно помогают, потому что без них было бы прям непросто в некоторых моментах, потому что как объяснить некоторые вещи э, просто и коротко, ну, иногда прям непонятно.
1: Да, документация Python, как это ни странно, считается одной из лучших в мире. Вот есть такие uh, три столпа документации. Uh, Python, QT и, как это ни странно, Microsoft Windows API Documentation. Вот. Я не знаю, как uh, остальные части uh, Microsoft API, но вот uh, 25 лет назад, когда я очень плотно работал именно с uh, Win32 API, оно было офигительно документировано, вот так же офигительно, как Пайтон или Кути, когда ты вот читаешь это, как какое-то художественное произведение, и тебе все ясно, понятно, и тебе даже интересно почитать, а что там дальше, вот как сюжет будет развиваться, какие еще что случится есть? с главными героями (смех) Да, да, да. Что это что случится с главными героями? Кому предстоит закрыть этот хендл, и вот это вот все блиц. Вопрос от наших благодарных слушателей: работа с типами в Python. По твоему мнению, в какой пропорции это пайтоновский код, а в какой пропорции это сишный код?
2: Сейчас. Маленькая последняя ремарка относительно английского. Еще очень важно следить за tone of voice, так называемым. Да. Потому что очень многие вещи, например, не транслируются с одного языка на другой э, сохранением интонации, скажем так. Да. То есть, э, если по-русски сказать «мне это не нравится», это нормально. Ну, то есть, это у нас не жесткая фраза. То есть, это нормальная фраза. Мне это не нравится, никого не обидит. А вот если по-английски сказать «I don't like it», э, это уже более жесткая фраза. То есть это значит, что тебе это прям не нравится в какой-то сильной степени. И поэтому есть вот альтернативы. То есть ты не просто транслируешь одно в другое, да, а ты немножко меняешь. Типа э, по-английски мне фраза «не нравится» была бы как типа э, «я думаю, что есть другие варианты». Вот так, да, то есть давайте рассмотрим альтернативы, например. Это вот аналог, то есть и он чуть более дружеский, дружеский, но при этом сохраняет интенцию. Вот. По поводу типов, смотрите, есть типы как типы, то есть вот, например, int это тип, да, это класс. Есть типы как special формы. Special формы это, например, тип literal, то есть это не тип, который в Питоне, это special form, который просто вот люди придумали. Или над annotated, или какой-нибудь union, да, то есть, вернее как union раньше был special формы, теперь у него там есть нюансы, короче. Смотрите, что у нас есть. У нас есть библиотечка TypingPy, и там все, что написано на питоне. Вот Все, что написано на питоне, живет там. Все остальные типы потихонечку перекачиваются в C. Почему? Потому что, как минимум, базовые пайтновские типы написаны на C. И для того, чтобы эти базовые пайтновские типы умели делать что-то, например, какой-нибудь union создавать, то есть писать int, верхняя строчечка, str, вот для того чтобы это делать необходимо переписать куски вот этого пайтонского typing пай на C и собственно поэтому появился тайпинг generic и types generic alias. Type generic написан на C но постепенно постепенно в C уходит все больше типов например когда появился pep 695 с квадратными скобочками у классов и функций там вот все, что можно было, например, с дефинициями тайпваров, с дефинициями дженериков, с кучей нюансов, которые ну, просто утилитарные какие-то вещи выполняют, все было переписано на C, но до сих пор некоторые куски торчат в питоне. То есть просто потому, что на самом деле 695-й делался в торопях очень сильно перед релизом 13. Это была последняя фича, которую ждали, даже немножко отложили релиз для того, чтобы успеть ее вмержить. Вот. Еще некоторые куски даже до сих пор на питании написаны, но их перепишут в какой-то момент на C, потому что вызывать Python код из C это довольно медленно и, ну, собственно, ни зачем не нужно. Поэтому в тайпинг сейчас есть, например, три или четыре неиспользуемые функции, но которые вызывают в C. Вот такой получается пример не очень, скажем, оптимальной архитектуры.
1: А, скажи. Сейчас, когда ты находишься внутри команды разработки Python, Сейчас попробую сформулировать этот вопрос. Вот а на твой взгляд, какой уровень присутствия Гвида Ван Россума или Хвида Ван Россума, потому что он голландец, по-голландски это все по-другому произносится. Вот насколько он сейчас активно занимается разработкой Пайтона, насколько он светится в вашем внутреннем общении, насколько он оказывает влияние, как ты думаешь?
2: Ну, на мой субъективный вкус, он, конечно, делает огромную работу, потому что он участвует в большом количестве проектов, и я не представляю, как бы я, например, мог участвовать в таком же количестве проектов, сохраняя при этом работоспособность каждому из них. А, ну, чтобы вы понимали, он участвует в проекте NoGill, то есть он ревьюет все это дело, он активно участвует в обсуждениях, смотрит и так далее. Он же является основным участником проекта Fastest Python, Он же является членом Typing Console, он же э, читает и смотрит практически все пепы, которые выходят, и так далее. Он участвует в обсуждении, в код-ревью, в баг-трекере, в пул-реквестах. Ну, то есть это просто, ну, прям человек-машина. То есть он вообще, мне кажется, не спит и не отдыхает, потому что я не представляю, как бы я имел такую же работоспособность, как он. То есть это просто титанический труд.
1: У наших слушателей есть еще вопросы. На твой взгляд, какие шансы на то, что проверка типов, использование типов потихонечку перейдет в рантайн?
2: Никогда. Это прям абсолютно четкое убеждение всех людей, кто разрабатывает типизацию в Питоне. Никогда. То есть даже на уровне опциональных флагов или еще чего-то, потому что количество деталей и нюансов, оно просто зашкаливающее. То есть вот на данный момент, чтобы вы понимали, у нас даже нет спецификации типов. То есть до сих пор многие люди, например, вот literal 1, да? то есть это то же самое, что int или не совсем. А вот как бы в каких случаях не совсем? А как мы проверим, что это именно literal один? А вот если мы отправим туда true, это то же самое, что literal 1 или нет? Хотя как бы вроде очень похоже. А если 1.0? А если это expression, это literal 1 или это нет? А если это константный expression? И вот таких вопросов очень много. И как бы зачем это все втащить в виртуальную машину, абсолютно непонятно. Вот, а самое главное, что это идет в разрез с основной идеей Python, что это динамически типизированный язык программирования. Вот.
1: Я очень надеюсь, что когда-нибудь наша виртуальная машина станет ну, сравнимой по скорости с виртуальной машиной JavaScript, ta, которая, в свою очередь, сравнима по скорости там с Java, GOSH и прочими
2: плюсами. Ну, Гриш, ты же сам рассказывал, да, почему некоторые виртуальные машины быстрые, а некоторые совместимые. Да. Я думаю, что совместимость никто не будет.
1: Очень много проверок в рантайме, плюс делает совместимость по памяти для экстеншенов, вот это вот все. Ну, кстати, я потихонечку начинаю отползать от концепции совместимости по памяти. То есть я вот когда несколько лет назад об этом рассказывал, я рассказывал несколько причин, что вот богатая семантика языка, нужно делать кучу проверок и совместимость по памяти хранить. Мне тогда казалось, что совместимость по памяти – это очень-очень важно. Но чем лучше я понимаю, как работает виртуальная машина Python, сколько там на самом деле проверок на каждый тик, вот тем больше мне кажется, что все-таки вот богатство семантики и языка. Это, наверное, самая большая гиря на весах неторопливости виртуальной машины. А то, что совместимость по памяти, если бы это была единственная причина, ну, там можно бы было поиграться. Можно бы было поиграться, в конце концов, и для Java, и для JavaScript делают нативные экстеншены. Да, им тяжелее, чем питончик, но вот незапретительно тяжелее. Можно. Вот. А, так что, да, то, что у нас в любой момент, любому классу можно добавить атрибут, который поменяет поведение заранее неопределенного количества объектов, вот, это, конечно, не очень круто. Ну, в смысле, это очень круто для программистов, которые это делают. А вот. самое главное, что
2: если добавить атрибут инстансу, добавить атрибут классу, это работает по-разному в зависимости от того, то, что ты добавляешь. Это просто
1: кошмар. конечно, это, Конечно, конечно. Вот вот меня все, все,
0: все плата за гибкость, плата за простоту, да. То есть мы, мы не можем выбрать все, то есть мы можем делать как это быстро и гибко, быстро и просто, вот, либо гибко и просто.
1: Я несколько раз переписывал этот момент в своем учебнике по Python, вот показывая, что какие-то протоколы они работают от класса. И если мы, например, добавим какой-нибудь callable просто атрибутом для объекта, то он не будет проявлять поведение, к примеру, метода. Для того, чтобы у нас Callable вел себя как метод, то есть Python передавал self и так далее. Он должен не просто из объекта торчать, он должен торчать именно из класса этого объекта. С другой стороны, есть всякие advanced механизмы для того, чтобы бороться с этим и все равно делать производительный код. Есть shapes. Есть generations, есть кеширование всякого разного. Ну, вот главное, чтобы все эти 20 механизмы не пессимизировали worst case сценарио, то есть чемоданчик с немецкими сосисками, в 10 раз медленнее. Да. Ну, собственно,
2: вот сейчас с проверками как раз активно борются при помощи тир 2 оптимизатора. То есть он позволяет делать type propagation. Что это такое? То есть, смотрите, допустим, у вас есть какой-то кусочек байткода, который, например, складывает что-то на стек. да, И, собственно, вы знаете что результат и тип этого объекта. Ну, вы его только что доположили. И, собственно, следующее, что вы делаете, вы с этим стеком работаете, берете этот объект со стека и дальше выполняете, например, бинарная, ну, какую-нибудь бинарную плюс или минус. Унарный, унарный, да, давайте для простоты унарный возьмем. Вот унарный плюс или минус. Но если вы знаете, что это вот результат, это единичка, то вы знаете, что для того, чтобы сделать унарный плюс, вообще не надо делать никакой работы. Вы просто возвращаете результаты, и все, вообще ничего, ничего не делаете. Если нужно сделать унарный минус, вы сразу выполняете унарный минус для конкретного типа int, и, собственно, все. И вот сейчас Тир э, 2 позволяет вот такие вот случаи оптимизировать. И в 3.13 очень много проверок, которые раньше у нас э, тормозили код. Они будут просто отключены, потому что, ну, а зачем они не нужны?
0: Слушай, а вот мы в прошлом выпуске обсуждали вот этот вот э, копион патч JIT, который добавили. Mm-hmm. Ты вообще смотрел?
2: Да, да, я смотрел, даже pull request review.
0: О, можешь рассказать, как... вот. На твой взгляд, насколько оно, ну то есть звучит интересно, но вот насколько реально от него будет польза, вот мы так и не смогли прийти к какому-нибудь. К ну смотрите,
2: копипатч джит это очень простая реализация джита, которая, ну буквально там сколько, 10 файлов лазит. А кто-то считает, что это не джит? Этот jith, потому что это соответствует формальному определению. То есть у тебя есть э, код, который превращается в нативный код, и, собственно, вот оно, да, вот этот жид. Да, только это нативный код
1: с копипащиной виртуальной машины. Мы <с <с- просто копипастим, поэтому называется copy-paste.
2: Нет, это не, не нативный код виртуальной машины. То есть LLVM тебе изначально сбил под тот тип... Ы- операционной системы, да, который тебе нужен, таргет, как по-русски
1: сказать? Не-не, не, не, не байт код виртуальной машины, а машинный код. Виртуальной вот, она тебе из, да, она сделает тебе,
2: да, она тебе из байт кода вот этого сделает нативный код. Но да. в чем прикол, что во-первых, не появилось никаких дополнительных зависимостей, то есть теперь мы как раньше использовали Python, так и используем. Вот. во-вторых, соответственно, для комплексного использования и Tier 2 оптимизатора и JIT прирост производительности будет потому что JIT вот этот он умеет хорошо оптимизировать простые одиночные инструкции то только простые то есть он не умеет делать какие-то комплексные uh, анализы и целые потоки инструкций оптимизировать пока что и uh, в совокупности то есть получается что одна часть работы упрощает инструкции А другая часть работы позволяет эти инструкции оптимизировать на уровень машинного кода. И таким образом в теории производительность на сложных случаях будет достаточно высокой. Но опять же, это в теории, потому что для того, чтобы добраться на практике до этого, необходимо дождаться, пока Tier 2 оптимизатор будет реально оптимизировать большое количество популярных случаев. Пока он оптимизирует, ну, только там совсем маленький, Кусочек всего, да, потому что этот пока work in progress, и нужно еще ждать, пока все доделают.
1: Первый маленький шажочек да. World
2: Dominance. Мы уже
1: 50 минут в прямом эфире. Никита, скажи, пожалуйста, тут есть ли какие-то вещи, которые ты узнал, став core-девелопером
2: Python, которые ты хотел бы нам рассказать? Ой, слушай, да, огромное количество всего. Мне чем нравится заниматься конкретно питоном? Тем, что там большое сообщество, которое тебя учит. Потому что люди действительно готовы инвестировать свое время в то, чтобы научить конкретному человеку чему-нибудь. В отличие от многих других проектов, которые также занимаются волонтеры, и, собственно, они не сильно готовы инвестировать свое время в обучение, здесь есть люди, которые действительно готовы это делать. Это очень круто, и когда ты учишься у самых вообще талантливых программистов, которые можно найти, это, конечно, ну, очень-очень приятно и, самое главное, очень поучительно. Вот. Собственно, чему конкретно? Очень много интересного я узнал про проектирование CIP. Вот лично для меня это было самое большое откровение, потому что э, я про себя пип слышал и знал пока, ну, не сильно им занимался, но я не понимал, какое количество вопросов и нюансов э, в проектировании этого э, довольно простого, как казалось бы, э, набора функций и макроста. То есть, во-первых, это очень глубокое погружение вопросы платформы. да То есть в зависимости от того, какая платформа, как она работает, каким компилятором ты это делаешь, как вообще все это устроено. Это прям очень глубокое погружение. Поэтому там есть люди, которые работают на разных платформах. На Linux, на Mac и, собственно, там еще на каких-нибудь Windows или ну, странных платформах, которые типа VASM, например, да или там... Android, ну, вот что-то такое, да, и, во-первых, доступность этого API определяется наличием каких-нибудь, ну, некоторых, да, то есть, если, например, работаешь с какими-то числами, понятно, что там плюс-минус оно везде есть, а вот если начинается что-то в сторону, например, работа с датой и временем, там уже все сильно интереснее, потому что разные платформы дают сильно разный э, результат, вот, и просто какое количество нюансов там, для меня это было огромным открытием повторюсь еще раз и если вам тоже интересно вы можете подписаться на c api working group это публичный репозиторий внутри, внутри Python э, организации и там как раз идут обсуждения разных вопросов есть кстати c api working group вот тоже и там гвида тоже представлен просто я про нее забываю потому что ну я так за ней слежу только по тикетам и это просто капец как okay. старый
1: C-разработчик, я подтверждаю, что там действительно миллион каких-то мелких нюансов, про которые просто не хочется думать, если ты не занимаешься этим вплотную. Потому что когда, ну, C-шечка у нас обычно, когда перформанс, когда какие-то системные вещи, и неожиданно оказывается, что если мы вот просто вызываем какую-то опишку, чтобы сделать какую-то тривиальную вещь, не знаю, там файл записать. В зависимости от того, кто выделяет память, кто освобождает память, какой у нас ownership, передаем мы по памяти или по ссылке или на стейке, там скорость может отличаться в пять раз. И приходят люди, говорят, слушайте, ребята, ну вот как у вас сделано это, ну нет, у нас там тормозит все, гигабайт памяти туда-сюда бегают. вам нужно сделать несколько функций, чтобы мы вызывали первую, она говорила, сколько надо памяти, и мы дальше давали буфер нужного размера, потому что вот у нас там собственный локатор, все закешировано и очень-очень быстро. Вот, и когда вы там своим грязным малоком немытым это все пытаетесь сделать, оно все бесконечно тормозит. Сишечка да? это отдельный мир, даже если мы не говорим про какие-нибудь действительно сложные штуки вроде инвалидацию кэшей, кэшлайнс или конвейризацию, Шамиль спрашивает твое мнение об использовании
2: араста при разработке Python. Я внезапно еще и в раз Python комищу. Он вот. правда уже давно не комитил, но в и... 2020-2021 активно комитил. Ну, как мое, мнение такое, мое мнение такое, что потихонечку-потихонечку, как и во все остальные проекты, какие-то части Python будут переписываться на Rust. Но просто никто этого не заметит. Потому что, скорее всего, в расте есть нормальная кросс-компиляция, которая будет работать. Ну, а я знаю, что она есть, просто я говорю, скорее всего, потому что я не уверен насчет количества таргетов. Да. Вот я не знаю, как это заменить по-русски. Ну, извините. Количество таргетов, вот, которые для ну, сипа... Целевые
0: платформы чаще всего. Наверное, да, целевые
2: платформы, да. Вот. Собственно, какие конкретно нужны. Вот. В зависимости от того, умеет это раст или нет. Я думаю, что какой-нибудь модуль, например, SSL, или какой-нибудь там модуль, связанный еще с какой-нибудь криптографией, может быть легко переписан на Rust. Опять же, какие критерии? Первое, что все платформы поддерживаемые работают что есть fallback какой-то да для первого времени что соответственно если там например растовский модуль не загрузился ты загрузил старый сишный он также работает Ну сейчас такое есть с пайтовскими фоллбеками то есть есть модули написаны на C но если они не загрузились то у нас есть пайтовская альтернатива Да она медленная Да она может быть там в каких-то местах сломанная ну, потому что пайто все-таки не, C, и он не все умеет но тем не менее. И третий критерий – это, конечно, перформанс. Потому что перформанс может отличаться. Вот. Он может отличаться как в положительную сторону, так и в отрицательную сторону. Если в положительную, то здорово. Это дополнительный плюс. Если в отрицательную, ну, чтобы это не сильно ухудшало пользовательский опыт. Потому что, ну, если написано действительно на Rust, но при этом мы действительно уверены в том, что это безопасно, например, SSL-модуль, да, что важно, это безопасно и никаких ключевых проблем там нет, то мы готовы, например, на то, что там на 10% станет медленнее. Вот. Но если при этом станет медленнее в два раза, то мы уже к этому не готовы. Вот. Ну, я думаю, что какая-то такая вот история. Но, естественно, для того, чтобы это дело задвинуть внутрь Python, нужно сначала предоставить какой-то четкий план, предоставить все технические детали. А самое главное, нужно предоставить команду людей, кто будет это делать. Потому что сейчас знание роста внутри Python сообщества, ну, как бы не обязательно, То есть очень мало людей, кто его знает.
0: Тут, знаешь, прикольно. Я тут слушал э, Линуса нашего Торвальдса. Он, где-то он выступал, я не вникал, где он выступает. Ну, э, и он говорил следующее, что в ядро Linux как бы вот, возможность писать на Rust затаскивают в том числе для того, чтобы туда привлекать молодежь. Что типа это прикольно, это не так хардкорно, как сишечка, ну в смысле все-таки. Да. Вот. Он, он Он говорит, что это вот в том числе не только из за тех, как бы технических какие-то фишки, а это вот такая, не знаю, PR, HR, как это сказать да. правильно. Привлечение разработчиков новых.
2: Да, согласен, но потому что вот мне было очень сложно, я Сишку учил в универе э, и не пользовался ей с тех пор. А на расте я пишу и пишу, ну, как бы в целом, прикладные проекты совершенно спокойно. То есть, ну, может быть, низкоуровневый раст, э, там, с ансейфами и так далее, мне будет тяжело, но как бы в целом нормально. И вот, когда я пересаживался с раста на Си, мне было так больно. Так больно,
1: Раст хорош. Он сложнее сишки для изучения и для использования, но после того, как ты его изучил и научился им пользоваться, вот умеючи он, конечно же, гораздо гораздо удобнее. Потому что в сишке вот ты пишешь все приятно, удобно, просто, понятно, а потом оно крышится. Вот это главная проблема Сишки. Он довольно простой, там несложно научиться, все нормально, но крашится, потому что он не влезает в человеческий мозг, вот за всем этим следить, и попытки сделать какие-то костыли, велосипеда. прекрасно помните, uh, Apache Portable Runtime, вот мои собственные триплет uh, матриц uh, uh, Assert, Verify и иншо до сих пор где-то по uh, интернету uh, ползают, но это такое
2: себе да самое главное что вот э, самая понятная популярная проблема в питоне это утечки памяти они в том числе очень сильно связаны с тем что код написан на си да вот и для меня конечно был абсолютный нонсенс типа как так я вернулся из 2021 назад 99 что это такое вообще типа у меня переменная утекает а компилятор этого не видит это же как так можно-то вообще но пришлось переучиваться.
1: Ну что ж, давайте закругляться.
0: Да, наверное, если еще вопросы есть, задавайте в чатике, да, мы будем, наверное, подводить итог. Никит, спасибо большое. Я, наверное, знаешь, я хочу последний вопрос задать. Есть ли у тебя какой-то, ну вот, есть какие-то большие проекты, ну вот там какой-то Ногил, да, по-моему, его Сэмгроз, если я правильно помню, Да. да, Вот, он его, по-моему, тянет уже сколько лет? Ну, Года довольно много. Да. Да, вот, я помню, что где-то вот, начало двух вот, начало 20-х. Да-да-да. Вот. Какие-то такие большие штуки. Есть ли у тебя какая-то вот в голове большая штука, которую ты хотел бы затащить? какой-то большой проект.
2: Нет, у меня такого нету. Объясню. Я многие проекты, вот, например, тот же Ноугил. Я одобряю. Объясню. Я очень э, уважаю как бы идею и труд но я не согласен с идеей вот вот так скажем потому что мне кажется что ноугил конкретно это ну немножко поворот не туда то есть я считаю что вот субинтерпретаторы это более хорошая идея потому что она позволяет делать тоже похожие вещи Суперинтерпретаторы
1: да. пытались принести в Руби, и это было очень-очень больно и не взлетело. У нас есть негативный опыт.
2: Да. Слушайте, но мы но...
0: посмотрим. Вот сейчас в 13 он же должен, по-моему, там Пеп какой-то там. Ну, его не важно. Ну, какой-то там, там ну, да. На 13, да. да, он назначен вроде как.
2: Ну, на 12 он я, уже я, работает в качестве CCP.
0: Нет, и не C а я Я просто там на этой неделе как раз пеп читал и он как раз вот про, про, про питоновскую API про то чтобы сделать да. аля эти аля thread thread pool процесс pool executor там как-то интерпретатор чего-то Полнг-зекьютору, чтобы что-то да. такое сделать, да, и прям я вот очень жду. Мне прям есть проекты, где я хочу это попробовать. Просто сейчас
2: уже есть Pythonские обертки внутри питона, которые используются для тестирования, то есть их уже можно попробовать на самом деле. Но они, конечно, не такие законченные, подполированные, но в целом они работают.
0: Да, да вот. я, я там... это, это я видел, да, но это все-таки.
2: И yeah. там есть некоторый код, который сейчас крашится внутри субинтерпретаторов. Например, ТК импорт, импорт ТК, который господи, вылетел из головы. Оконный, ну, не оконный менеджер. Блять, интерфейс. А, TK-inter. Да. Да, вот, он сейчас не импортируется там. Но это да. как бы уже такие довольно продвинутые И понятно, сложности.
1: почему. Вот как раз Руби показала, что когда ты добавляешь subinterpreters, то случаются одновременно две большие проблемы. Первое – это что то, что у них state по дефолту read-only. Как только ты пытаешься общий state писать, это тут же exception. То есть неожиданно. Весь существующий код, вот литерально весь существующий код, который рассчитан на работу в одном интерпретаторе, имеет хоть какой-то глобальный стейт. Они на секундочку все имеют глобальный стейт. Вот весь существующий код перестает работать, его нужно переписывать. Кого-то немножко переписывать, кого-то немножко. А второе, это как ни странно, Gabuch Collector. То есть оказалось, что если ты просто делаешь саб в потоках, то тебе надо как-то синхронизировать Gabuch Collector. И как бы вот самый простой способ, который сделал Руби, это Stop the World. И оказалось, uh-huh. что если у тебя саб но при этом Gabuch Collector, то у тебя продолжает Гил, продолжает Стоп the World, вот, то у тебя уже там после 10 потоков все те преимущества, которые дает саб-итерпретаторы, отъедает обратно габач Коллектор. И поэтому, если ты хочешь саб-итерпретаторы действительно фармить и получать с них какое-то преимущество, тебе нужен какой-то многопоточный габач Коллектор. А это на секундочку уже вот напрямую залезает на поляну no-гилл. Ну, я думаю, мы еще отдельно соберемся, обсудим эту тему, когда в 3.13 выйдут интерпретерс, sub-interpre- Мы все это попробуем и сможем высказать свое веское имя.
2: Да, да. Ну, в общем, отвечаю на предыдущий вопрос. Нет, у меня никаких таких больших проектов нет. И, скорее всего, в ближайшем будущем не будет, потому что я очень люблю питон вот такой, какой он есть. Я бы даже некоторые фичи бы даже скорее бы выпилил из него, чем добавил.
0: Ну что, спасибо большое, Никита, что пришел. Мы всегда рады тебя видеть, и я очень надеюсь, что там когда это 3.13, например, выйдет, мы тебя снова позовем. Может, и раньше, посмотрим, там, если будут темы интересные. Так что всегда всегда рады.
2: Да, спасибо большое. Очень был рад вас увидеть. Давно не виделись лично. Надеюсь, как-нибудь обязательно соберемся.
0: Да, с нами был Никита Соболев, который теперь Core Developer Python, и мы снова, я снова поздравляю. Григорий Петров, дьявлял компании «Еврон».
1: И Михаил Корнеев, который теперь архитектор в международном IT-стартапе.
0: Это был Москва Python подкаст. Мы выходим в эфир при поддержке курсов Леон Python, за что им спасибо. Мы выходим на YouTube в прямом эфире. А если вы в прямом эфире нас смотреть не можете, то на основных подкаст-платформах, Яндекс, Spotify, Apple и всякие другие, и на сайте подкаст podcast.python.ru у нас есть RSS, если вы подкасты, как настоящий подкаст, у него должен быть RSS, как мы, как мы помним, да? Вот. Если помним старое определение, да, если вы слушаете каким-нибудь там подкаст клиентам, который RSS кушает, вот можно прям пройти RSS. Спасибо большое, что были с нами, увидимся в следующий раз, пока. Пока.